0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Le dernier serial killer français connu. Épisode 1. L'amant est conduit. Michel Courtois, 47 ans, ouvrier du bâtiment, fréquente Nathalie David, jeune femme de 10 ans de moins que lui. Amant, il se retrouve de temps à autre. Plusieurs années de relation lorsque, soudainement, Nathalie décide de rompre. En effet, ce soir-là, Michel est venu dormir chez elle. Elle habite un petit appartement à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. Elle lui annonce alors son intention de ne plus le voir. Le lendemain matin, Michel part fâché. Mais quelques heures plus tard, Nathalie David est retrouvée morte, assassinée. Alors Michel l'a-t-il tuée Très rapidement, la police privilégie la thèse d'un féminicide commis par vengeance. Il est 17h, ce dimanche 27 novembre 2011. Des coups de feu retentissent dans ce parking souterrain de Juvisy-sur-Orge, en banlieue parisienne. Dix minutes plus tard, un habitant de cette résidence descend pour prendre sa voiture. Il n'a rien entendu et ne peut imaginer un seul instant la terrible découverte qui l'attend. Lorsqu'il s'approche de sa voiture, il est effrayé. L'une de ses voisines est étendue sur le sol. Elle s'appelle Nathalie
1: Davids. Elle semble gravement blessée. Sa voisine est par terre, euh, pleine de sang, il appelle les pompiers, on lui demande de, de commencer à pratiquer les premiers massages, donc là, c'est pas ordinaire.
0: Les secours arrivent en urgence, mais trop tard, la victime ne respire plus. Les policiers de la PJ de Versailles prennent l'affaire en main et découvrent l'impensable. Cinq impacts de balles, quatre dans le thorax, un autre dans la tête, probablement tiré à bout portant. La jeune femme a été froidement abattue alors qu'elle montait dans sa voiture. Une véritable
1: exécution qui met les enquêteurs sur la piste du règlement de compte. Les policiers retrouvent cinq douilles et ces douilles sont de calibre 7,65. Et le 7,65, c'est pas du calibre de chasse, c'est plutôt un calibre qu'on utilise chez les bandits, quoi.
0: C'était le grand classique de l'arme utilisée par les voyous, ce qui peut permettre effectivement de chercher dans ce répertoire-là, dans ces fichiers-là.
1: Qui dit euh, bandit dit euh, quoi, règlement de compte ou euh, contrat. Donc là, déjà, ça, ça donne à l'affaire hein, une tournure encore plus, euh, encore plus surprenante.
0: Alors, la victime était-elle de près ou de loin mêlée au grand banditisme Les enquêteurs s'intéressent à sa personnalité et ce qu'ils découvrent ne colle pas. À 35 ans, Nathalie Davids travaillait comme infirmière dans un hôpital à proximité. Célibataire, elle habitait au troisième étage de la résidence depuis moins de deux ans et semblait mener une existence plutôt tranquille. On ne comprend pas euh, comment cette jeune fille qui est infirmière, qui passe les diplômes d'université pour euh, être biologiste, qui est sans histoire, comment se fait-il que cette jeune femme se retrouve criblée de balles
1: Bref, rien qui la lie au milieu euh, du banditisme, ni de près ni de loin.
0: Les hommes de la PJ de Versailles écartent définitivement la thèse du grand banditisme. Ils interrogent alors les proches de Nathalie Davids. Ils découvrent qu'elle n'était pas totalement célibataire. Depuis quelques années, elle entretenait une liaison avec un homme de 47 ans, un peu mystérieux, qui semblait avoir un comportement étrange avec elle.
1: Leur relation n'était pas un long fleuve tranquille. Il est décrit par les voisins comme quelqu'un qui peut être un peu colérique ou au moins harceleur au téléphone. L'homme est ouvrier en bâtiment.
0: Il s'appelle Michel Courtois. En écoutant les témoignages des proches de Nathalie Davids, les enquêteurs recueillent une autre information capitale. La veille du meurtre, il aurait passé la nuit chez elle et leur rencontre se serait plutôt mal passée
1: il se trouve que Michel Courtois l'a quitté le dimanche matin, donc il est l'un des derniers, peut-être le dernier, à avoir vu Nathalie David vivante.
0: Les policiers interrogent les amis et apprennent qu'elle avait cassé la veille avec Michel Courtois, même si c'était une relation qui durait depuis plusieurs années avec des hauts et des bas, là vraiment, elle ne supportait plus et qu'elle avait décidé de mettre fin à cette, à cette relation. Ce crime ne cacherait-il pas une vengeance amoureuse maquillée en règlement de compte C'est en tous les cas la seule piste des enquêteurs. Alors le 1er décembre, trois jours après le crime, à 6h du matin, les hommes de la PJ interviennent. Ils sont appuyés par une brigade spéciale d'intervention. Ils se présentent au domicile du suspect pour l'interpeller. Après avoir passé plusieurs mois en prison, Michel Courtois est aujourd'hui en liberté et il a accepté de nous raconter cette matinée qui a fait basculer sa vie. Euh, j'ai entendu des grands bruits à la porte, je ne savais pas ce que c'était. Le GGN. j'ai tombé sur le GGN d'un seul coup, ils m'ont plaqué par terre, là ici, ils étaient 10 sur moi, et de là, ils m'ont attaché au radiateur, tout simplement. Les policiers sont persuadés de détenir le coupable. Ils fouillent minutieusement l'appartement, mais l'arme du crime, le fameux pistolet 765, reste introuvable. Mais coup de chance. Ils vont tomber ensuite sur une preuve qui semble indiscutable. Des traces de poudre sur les vêtements de Michel Courtois. L'homme est immédiatement placé en garde à vue à la PJ de Versailles. L'interrogatoire peut commencer. C'est physique. Parce qu'on vous parle à 2 cm du nez, on vous met des coups de pression, on vous bouscule un peu, on vous fait des petites tapes. La pression, elle est psychologique. Les enquêteurs veulent des aveux. Entre eux et Michel Courtois, le bras de fer s'intensifie. Les questions s'enchaînent. Enfin, à minuit et demi, Michel Courtois en est à sa cinquième audition. Épuisé, il finit par tout avouer. Ils m'ont dit comme ça que, bon écoute, c'est simple, on a une preuve irréfutable contre toi, c'est que tu as de la poudre de pistolet sur toi. Donc, euh, dis que c'est toi. Dis bon, écoute, c'est simple, si tu dis que c'est moi, c'est moi. Voilà, c'est tout, ça s'est passé exactement comme ça. À l'issue de sa garde à vue, Michel Courtois est transféré au palais de justice d'Evry et mis en examen pour assassinat. Le soir même, il dort en prison. Une enquête vite bouclée pour les policiers mais coup de théâtre. Moins de dix jours plus tard, lors d'un nouvel interrogatoire chez le juge, il se rétracte.
1: Il dit qu'il n'a rien fait, qu'il ne comprend pas ce que c'est que cette histoire de meurtre, pourquoi on l'accuse. Monsieur Courtois a répondu de la manière suivante. Il a dit, si vous pensez que c'est moi, bah c'est peut-être moi, mais moi je vous dis que ce n'est pas moi.
0: Je ne vous dis que ce n'est pas moi et l'enquête vous démontrera que ce n'est pas moi. Sauf que dans la retranscription des policiers, on a simplement écrit, c'est moi. Alors, Michel Courtois est-il le meurtrier Dans cette affaire, tout semble l'accabler, ses aveux et les résidus de poudre sur ses vêtements. Les policiers en sont sûrs, il est coupable. Mais vous allez voir que l'enquête leur réserve bien des surprises. De quelle façon l'enquête va-t-elle rebondir Michel Courtois est-il coupable Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.